0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Vielleicht kennt ihr auch diese Momente, in denen man plötzlich spürt, alles auf der Welt ist miteinander verbunden. Es ist ein ewiger Kreislauf und wir sind ein winziger Teil davon. Als ich jetzt Wolkenkuckucksland von Anthony Doar gelesen habe, hatte ich genau solche Augenblicke. Dabei ist das Buch ein großer vielschichtiger Abenteuerroman doch die Weise wie Dor in diesem seinem dritten Roman etwas grundsätzlich menschliches einfängt gibt dem ganzen im besten Sinn etwas spirituelles ohne dabei esoterisch zu werden Dor hat über sein Buch gesagt es sei ein literarischer sci-fi mystery young adult Historienroman mit moralischer Botschaft ich hoffe, das sind jetzt keine Reizworte, bei denen eure Ohren zuklappen, denn es ist ein tolles 532 Seiten Epos, in das man jetzt im Herbst richtig eintauchen kann. Dass er das Buch selbst in der jungen Erwachsenenliteratur verortet, hat mich etwas überrascht, obwohl ich zugeben muss, es gibt Momente, wo ich an die unendliche Geschichte denken musste, wobei dieses Buch deutlich politischer und erwachsener ist. Tatsächlich hat Dor auch in seinem zweiten Roman Alles Licht, das wir nicht sehen, für den er 2015 den Pulitzer Preis erhalten hat, zwei ziemlich junge Hauptfiguren in den Mittelpunkt gestellt. Das ist eine Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg spielt, die ich leider noch nicht gelesen habe. In Wolkenkuckucksland sind jetzt die Hauptfiguren junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsenwerden und Dor wird einige von ihnen bis ins hohe Alter begleiten. Ich habe es dabei als Geschichte für eine junge Generation gelesen, in dem Sinn, dass hier Themen verhandelt werden, die auch die Fridays-for-Future-Bewegung so beharrlich verfolgt, wobei die moralische Botschaft, die unterschwellig mitschwingt, sich dann eher an die älteren Generationen wendet. Denn so ganz wollen wir das ja doch immer noch nicht wahrhaben, dass es mit Mülltrennung und E-Autos nicht getan ist. Tatsächlich habe ich gerade heute im Radio gehört, dass alle 10 Minuten eine Tier- oder Pflanzenart von der Erde verschwindet. Dabei habe ich gemerkt, dass das eine Größenordnung ist, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Alle 10 Minuten eine Art, das sind 144 Arten am Tag und damit mehr als 50.000 Arten, die wir in einem Jahr verlieren. Tatsächlich fängt dort den Raubbau an der Natur in verschiedenen Erzählsträngen eindrücklich ein. Er setzt dabei Stachel, aber es gelingt ihm erstaunlicherweise keine Hoffnungslosigkeit zu verbreiten, was vielleicht auch daran liegt, dass der 47-jährige Vater von Zwillingssöhnen ist, die in den sieben Jahren, in denen er an diesem Buch gearbeitet hat, von Kindern zu jungen Erwachsenen geworden sind. Dorf führt uns in Wolkenkuckucksland durch mehrere Zeiten und Länder, durch unzählige Leben, die alle lose miteinander verbunden sind. Es braucht, wie ich finde, ein paar Seiten Geduld, um in die Geschichte hineinzufinden. Aber ich bin immer mehr in den Rhythmus hineingefallen und Sachen, die ich anfangs nicht einordnen konnte und über die ich so ein bisschen hinweggelesen habe, haben sich alle im Lauf der Geschichte wie ein großes Puzzle zusammengefügt. Es geht los mit Constance, die im 22. Jahrhundert mit ihren Eltern in der Argos, einem Raumschiff in Richtung eines anderen Planeten unterwegs ist. Dann ist da eine Gruppe Kinder, die im Jahr 2020 in der Bibliothek von Lakeport mit dem betagten Sino für ein Theaterstück proben. Sino werden wir später wiederum als verwaistes Kind in den 1940er Jahren kennenlernen. Diese Bibliothek wird da zu einer Zuflucht für ihn, ein Ort, an dem er einfach er selbst sein kann und zugleich in den Büchern seiner Welt entfliehen kann überhaupt wird das Lesen und Geschichten erzählen immer wieder ein Rettungsanker für alle im Buch sein. Später werden wir Sino als jungen Mann in den Koreakrieg begleiten und miterleben, wie er sich in einen Kameraden verliebt. Dort nimmt uns aber auch mit ins 15. Jahrhundert zur Belagerung Konstantinopels. Da geht es um den jungen Omi, der zusammen mit seinen beiden prächtigen Ochsen, namens Mondlicht und Baum, den Truppen des Sultans dienen muss. Mehr als 1100 Jahre haben die Mauern von Konstantinopel allen Angreifern getrotzt, doch der Sultan hat mächtige neue Waffen und es beginnt damit eine neue Zeit. Parallel lernen wir Anna kennen, ein wildes, wissensdurstiges Mädchen, das in der belagerten Stadt heranwächst. Und dann gibt's noch Seymour, einen empfindsamen Jungen, der in den 2000er Jahren mit seiner alleinerziehenden Mutter in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen in Lakeport aufwächst. Das ist ein Junge, der Geräusche schlecht erträgt und den Lärm schier verrückt macht. Der hat so eine Art Asperger-Syndrom, ohne dass das so ausdrücklich gesagt wird, obwohl er mit Medikamenten behandelt wird. Die Bibliothek und der Wald in seiner Nachbarschaft werden auch für ihn zu einem Refugium, bis der Wald einer neuen Feriensiedlung weichen muss. Simon wird darüber zum Umweltschützer, aber irgendwann reicht ihm das nicht, sondern es gibt verschiedene Sachen, die es auslösen, dass er sich radikalisieren wird. In der britischen Zeitung The Guardian habe ich ein Interview mit Dorr gelesen, in dem er sich fragt, nach welchen Maßstäben unsere Urenkelkinder moralisch gutes Verhalten bewerten werden. Und er sagt mit ganz viel Empathie für diesen Seymour, dass dessen Empfindsamkeit ihn zu einer neuen Art von Helden macht. Es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber tatsächlich fügen sich all diese Geschichten zusammen. Das verbindende Element ist dabei eine amüsante kleine Erzählung aus der Antike. Darin geht es um einen Mann, der von einem sorgenfreien Leben im Paradies träumt und auf der Suche danach von einem Missgeschick ins nächste stolpert. Dass er sich auf einer seiner Etappen in einen Esel verwandelt, dürfte dabei schon damals sinnbildlich gemeint gewesen sein. Diese Geschichte, die wirklich aus der Antike überliefert ist, ist als Buch im Buch in Wolkenkuckungsland enthalten. Dors große Kunst ist es, alle Figuren ihr Leben leben zu lassen mit den Sehnsüchten und Hoffnungen genauso wie den Fehlern, Schwächen und verpassten Chancen. Ihr Leben wird geprägt von der Zeit, in der sie stecken, aber Dor macht auch klar, dass sie viel mehr sind als Spielbälle des Lebens. Dor gibt ihnen den Raum, sich über vermeintliche Gewissheiten zu erheben und zu wachsen, den einen gelingt das früher, den anderen später, und er macht Mut, es ihnen gleich zu tun. Ihr ahnt sicherlich, dass es diesmal wirklich schwierig ist, eine Passage zum Vorlesen rauszugreifen. Denn keine der Welten ist repräsentativ für die andere. Ich wähle jetzt mal Omirs Start ins Leben aus, der alles andere als günstig ist, aber ich verrate euch, er wird ein glücklicher alter Mann werden. 300 Kilometer nordwestlich von Konstantinopel in einem kleinen Holzfällerdorf neben einem schnellen, wilden Fluss wird ein nicht ganz vollständiger Junge geboren. Er hat feuchte Augen, rosa Bangen und viel Kraft in den Beinen. Aber links an seinem Mund trennt eine Öffnung die Oberlippe vom Gaumen bis zur Nase. Die Hebamme weicht zurück. Die Mutter des Kindes schiebt dem Kleinen einen Finger in den Mund. Die Scharte reicht bis hoch in den Gaumen, als wäre sein Schöpfer ungeduldig geworden und hätte einen Moment zu früh mit seiner Arbeit aufgehört. Der Schweiß auf der Haut der Mutter erkaltet, Furcht verdrängt die Freude. Viermal war sie schwanger und sie hat noch kein einziges Baby verloren, hat sich vielleicht sogar für in besonderer Weise gesegnet gehalten. Und jetzt das? Der Junge schreit. Eisiger Regen trommelt aufs Dach. Sie versucht, ihn mit den Schenkeln zu halten, drückt eine ihrer Brüste mit beiden Händen vor, schafft es aber nicht, dass sich seine Lippen darum schließen. Er schluckt. Sein Hals zittert und er verliert weit mehr Milch, als er bekommt. Amani, die älteste Tochter, ist vor Stunden schon aufgebrochen, um die Männer hoch oben aus dem Wald zu holen. Sie werden bereits nach Hause eilen. Die zwei jüngeren Töchter blicken zwischen Mutter und Neugeborenem hin und her, als versuchten sie zu ergründen, ob so ein Gesicht erlaubt ist. Die Hebamme schickt eine von ihnen zum Flusswasser holen, die andere soll die Nachgeburt vergraben. Es ist stockfinster draußen. Und das Kind schreit noch, als sie die Hunde und die Glocken der Ochsen hören, als sie vom Stall draußen ankommen. Der Großvater und Amani treten durch die Tür, eisglitzernd und mit aufgewölbtem Blick. Es ist gestürzt, das Pferd, sagt Amani. Doch als sie das Gesicht des Babys sieht, hält sie inne. Der Großvater hinter ihr sagt, »Dein Mann ist vorausgeritten, das Pferd muss in der Dunkelheit weggerutscht sein und der Fluss.« Entsetzen erfüllt die Karte. Das Neugeborene schreit, die Hebamme schiebt sich zur Tür hin, eine finstere elementare Angst verzieht ihr das Gesicht. Die Frau des Hufschmids hat sie gewarnt, Geister der Toten würden schon den ganzen Winter über in den Bergen Unheil bringen durch verschlossene Türen schlüpfen, schwangeren Frauen Krankheiten bringen und kleine Kinder ersticken. Die Frau des Hufschmieds meinte, sie sollten eine Ziege als Opfer draußen an einen Baum binden und obendrein noch einen Topf Honig in den Fluss gießen. Aber ihr Mann sagte, sie könnten keine ihrer Ziegen entbehren und sie selbst wollte nicht so einfach auf ihren Honig verzichten. Stolz. Mit jeder ihrer Bewegungen blitzt ein Schmerz in ihrem Leib auf. Mit jedem Herzschlag kann die Mutter spüren, wie die Hebamme von Haus zu Haus eilt und die Geschichte verbreitet. Ein Dämon ist geboren worden, sein Vater ist tot. Wolkenkuckucks Land von Anthony Doerr ist bei CH Beck erschienen. Werner Löcher-Lawrence hat die 532 Seiten aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover kostet 25 Euro. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am einfachsten bei Instagram. Ihr könnt mir aber auch eine Mail schicken an Feiste Bücher, Bücher dabei mit UE at gmx.de. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr bei euren Podcatchern auf Abonnieren klickt, denn das hilft mir, dass der Podcast wahrgenommen wird.